0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль Первой части. И прошлых занятие мы. На прошлом занятии мы успели начать 24 главу. И восстановим связь с прошлым уроком. О чем же там говорилось. В конце 23 главы. Разворачивается драма на одной из гор, видно на юге Хеврона, на одной из гор, Гарим, на одной из гор на юге Хеврона, где Давид практически попадает в руки Шауля и его царя Шауля и его войск, и Всевышний помог Давиду в этот момент. Пришел посланник, написано Малах с Алифом, Малах без Алифа это моряк, матрос, Малах с Алиф, слово Малах с Алифом это или ангел чаще употребляется в таком смысле, или же это посланник. И большинство комментаторов приходят, говорят о том, что это был посланник. Чей-то, который пришел и сказал Шауль о том, что Филистимляне напали на землю Израиля, поэтому ты как царь должен выполнять свою роль, идти и освобождать землю Израиля от захватчиков. Но есть мнение, которое говорит, что это был настоящий ангел, посланник Всевышнего, и есть этому причина. Это не просто кому-то показалось, кому-то больше нравится, это более лирично, это более красиво. Пришел ангел, настоящее чудо, Всевышний спасает Давида. Мы помним, что Давид сказал в этот момент в сердце своем, что «А не беховзи, Адам козев, я сказал, поторопившись, не подумав, сказал в сердце своем, что каждый человек он все, что сделано человеком, все, что сказано человеком, это вранье, ни один человек не может стоять и быть уверенным в своих словах, которые он говорит. Если он что-то обещает, что это обязательно сбудется, и о чем говорит Давид, рассказывает Мидраш, что Давид в Тейлим описывает именно этот момент, когда он сказал в сердцах, в сердце своем, ну где тот Шауль, где пророк, извините, где пророк Шмуэль, где его капли, которые он пролил мне на голову и помазал меня на престол. С того момента я, жизнь моя превратилась в ад. Не лучше ли было бы мне остаться в иудейской пустыне среди своих овец, наедине со своими мыслями, наедине с молитвами, со Всевышним. И в конце концов я... Заканчиваю свою жизнь, скоро меня настигнет Шауль и, безусловно, казнит. И <coughs> в этот момент Всевышний показал Давиду, что слова пророка – это не просто слова, как у любого человека. Слова пророка, они сбываются, если это пророчество хорошее и доброе, потому что если пророчество плохое – то есть еще возможность вымолить у Всевышнего пощаду, вымолить Всевышнего, или вымолить, или посредством своих поступков изменить то предсказание. И вот пришел ангел, который освобождает царя Давида. Царь Шауль уходит на фронт, на внешний фронт, оставляет внутренний фронт для того, чтобы защищать народ Израиля. И обещанное мною основание для такого мнения, почему вдруг кто-то позволяет себе сказать пшат, сказать такой смысл, который выходит за рамки простого понимания и ведь нет никакого противоречия этому. Так вот, противоречие как раз есть. Когда пришел в Шалиях пришел этот посланник, который, в общем-то, по одному из мнений, по некоторым мнениям, это был ангел. Пришел вестник, прочтите 20, обратите внимание на 23 главу, 27 стих. «То пришел к Шаулю вестник сказать, иди скорее, ибо филистимляне напали на страну». Говорят комментаторы, простой человек, простой посланник, простой смертный не имеет права вести себя так с царем, давать ему указания. Ты имеешь право только прийти, передать информацию, и царь должен сам решать со своими советниками, для того у них есть, на это у них есть полномочия, и для этого он установил себе советников, главу Сангедрина, главы других судей, и с ними он будет обсуждать, а не в твоих полномочиях простой человек, простой посланник, Говорить, говорить царю, иди и делай так-то и так-то. Поэтому, если кто-то и позволил, если кто-то и мог позволить себе такое отношение, то только тот, кто не боится руки смертного человека, а именно ангел Всевышнего, посланник. Это то объяснение, почему есть, почему есть расхождение в мнениях. На основании чего? Есть люди, которые объясняют, комментаторы, мудрецы Торы, которые объясняют по-простому, и есть другие, которые находят противоречия, находят проблему, и поэтому на основании этого дают другие объяснения. И начинается 24 глава, что Шагуль, по-видимому, провел удачную контратаку, погоню за врагами, очистил территорию Израиля от захватчиков и сразу же возвращается на недоделанные, на недоделанные поприщи, то, то, что он не закончил на внутренний фронт, и он вновь продолжает искать Давида. Интересно, что мы видим, как много сил есть у царя Шауля, как много он делает. Если мы вспомним самое начало его карьеры, это была война против царя Аммонитян Нахаш амуни который осадил их за Иорданией на восточном берегу реки Иордан город Яваш-Гиль-Ад, один из еврейских городов и с того момента, как царь Шауль удачно проводит эту первую свою военную кампанию как главнокомандующий, как глава народа Израиля он начинает воевать за освобождение за земель захваченных врагами против порабощения, вассальной независимости, вассальной зависимости, извините, которая была от других народов, в основном филистимлян, которые домогали больше всего в этот период и во все время правления царя Давида. И описывается в предыдущих главах, что он воевал с амалеками, и с амонитянами, с маавитянами, с филистимлянами, с кем только он не воевал и освобождал, и все время и, и, и на всем была рука царя Шауля. В будущем, в конце первой, уже скоро, в конце первой книги Шмуэль Алиф будет описана история, когда царь Шауль в последний день своей жизни, в предпоследний день жизни, он идет к Баалат Ов, к женщине, которая могла сделать сеанс спиритизма, что-то подобное, что подобное этому. И оттуда следует... Мы получаем еще одну информацию о том, что царь Шауль успел очистить всю землю Израиля от разных знахарей, от разных гадальщиков, колдунов, прочих шарлатанов... На это тоже нужно было время, силы, потому что Балат Ов это женщина, которая была никто иной, как мама Авнера. И мы остановимся на этом в свое время подробно, как так, как же так, почему же она смогла остаться в живых, разве только потому что она была родственницей и самой мамой, главнокомандующего всего Израиля, этого достаточно... Для... то есть, это бросает, словами, это бросает тень на Авнера, что он, пользуясь, пользуясь своей властью, смог дать покровительство маме, сказав, предположив такое, такую гипотезу, мы тем самым бросаем тень на Авнера. Поэтому есть другое мнение, очень интересное, которое с одной стороны, объясняет нам шаад, смысл, что же там произошло и почему она осталась в живых, в то время как царь Шаул уничтожил всех гадальщиков и прочих колдунов, знахарей. И при этом все остаются чисты, по объяснению этого мне, по, в соответствии с этим мнением, все об израношаем свое время. Но оттуда мы узнаем из слов «баалат ов» что Шауль уничтожил также всех негодных людей, служителей идолов и служителей люд, людей, пол, которые пользовались потусторонними силами. То есть царь Шауль успевает многое. При этом он правит всего два с половиной года. Два с половиной года есть мнение. Три года. И как может человек успеть... За такой короткий срок так много объясняет Мидраш Танхума. Мидраш Танхума говорит, что есть в благословении, которое сказал Яков своему сыну Беньомину, Беньямину, из которого происходит царь Шауль. Есть там такие слова. Беньямин — волк, который терзает свою жертву, то есть настигает ее, настигает, побеждает ее и сразу же разрывает. То есть качество, которое указывает на зрезут, на скорость, на быстроту действий, на те внутренние силы, которые позволяют сделать и достичь многого. И вот Пользуясь в данной ситуации, в нашей ситуации в начале 24 главы, пользуясь своими силами, которые он получил от своих працов в награду, в подарок от Всевышнего, царь Шауль, к сожалению, сейчас использует эти качества, эти свойства не на пользу общего народа Израиля и продолжает, возвращается преследовать Давида. И было, когда вер... Глава 24. и было, когда вернулся Шауль из погони за филистимлянами, сообщили ему, сказав, вот Давид в пустыне Енгедии и взял Шауль три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по скалам, где живут серны. И пришел он, к... я читаю без еврейского текста, потому что эту... этот отрывок мы уже прошли на прошлом занятии. И пришел он к овечьему загону при дороге, а там была пещера, и зашел туда Шауль за нуждой. Говорит Медраж, что царь Шауль вел себя невероятно скромно. Он зашел в пещеру, само место пустыня иудейская, не такое многолюдное. Теперь он заходит в пещеру, место уединенное, место затемненное». И даже здесь, в этой ситуации, он ведет себя очень скромно. Он макив, это ацмо, кеогель бабгадав. Он окружает себя, обволакивает себя своим плащом, одеждами. И даже когда он занимается таким пикантным делом, он очищает свое тело от выделений от лишних шлаков, даже в этой ситуации он ведет себя очень скромно, и это стало причиной, так говорят мудрецы, что Всевышний сохранил ему жизнь, ведь Давид имел право по всем законам убить царя Шауля. На основании чего? На основании закона, который мы не один раз упоминали в наших уроках, медин Ародев по закону преследующего если человек один гонится за другим и при этом уговаривает, приговаривает, что сейчас я тебя убью, и всем понятны его намерения, то этого человека можно убить. Человек, который преследуем, может убить преследователя, спасая свою жизнь, сама оборона. Есть в этой Аллахе, в этом законе тоже несколько важных нюансов, важных моментов, на которых мы также остановимся в ближайшие уроки. История Авнера, поединок между единственное сражение, которое произойдет между войсками Беньямина, которые являлись собой пред, представительство всего народа Израиля, Северного Царства, кроме Иудей и иудейского отряда когда Асаэль, брат Йоава, сын Цруи, брат Авишая, сын Цруи, их было три брата, три великих воина, и Асаэль пустится в погоню за Авнером, главнокомандующим войск израильевых и произойдет поединок, и Авнер поразит насмерть Асаэля, сына Цруи, и правильно ли он поступил, на основании каких законов, каких деталей этого закона он поразил Асаэля. Все это мы рассмотрим также в ближайшие уроки, в ближайшие главы Битрата Шем. И вот Давид находится в такой же ситуации, когда Всевышний посылает в его руки его врага, царя Шауля, человека, который преследует Давида, и люди, находящиеся свита, которая находится вокруг Давида, они говорят ему, что смотри, разве это не является знаком с небес? Разве сам Всевышний не дает тебе в руки эту возможность избавиться от твоих врагов? Все бетемля Аллаха, все в соответствии с законом. Но царь Давид, пока что Давид, он ведет себя как царь как же он себя ведет, как он поступает. И люди Давида сказали ему, стих 4, «Вот тот день, который говори, о котором говорил тебе Господь, вот я предаю врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что захочешь». Интересно, что такого стиха нигде нет. Но люди, которые находятся в окружении Давида, они видят такую ситуацию, когда человеку пос... как то есть, то, что мы уже сказали, сам Всевышний посылает твоего врага тебе в руки, это, не, это ли не самое лучшее доказательство твоей правоты и то, что ты должен сейчас сделать, убить своего врага. Поэтому сам факт, что тебя помазал пророк на престол и что сейчас твой враг, который является царем Израиля, который в общем-то фактически смещен с престола, он как-то должен закончить свои дни. Он должен сойти, мы видим, что Шауль сам не уйдет. Тогда он, наверное, должен погибнуть. Всевышний уведет его, сместит его с престола. Аль-Корхах вне, вопреки его желанию. Может быть, это ты должен сделать. Поэтому они говорят, что вот Слова, которые как бы уже написаны и сказаны самим Всевышним где-то в стихах, в Писаниях или изречены устами пророка. «И встал Давид и тайком отрезал край полы плаща Шауля, и было после того, больно стало сердцу Давида, что он отрезал край одежды Шауля. Давид тут же раскаивался» говорит Мидраш, сказал Давид в душе какая разница между тем что человек отрезает край полы плаща царского плаща или отрезает голову царю я сам сейчас выступаю против того чтобы уничтожить этого человека при этом делаю поступок который очень похож на смерть, на уничтожение этого человека. Как же, как же это похоже? И мне кажется, что в конце прошлого занятия я успел сказать о том, что как мудрецы приводят тот машаль, притчу, пример, когда как вдруг, если бы человек подошел в парламенте какой-то важной страны, президенту США, например, и пробив брешь между Телохранителями добирается до нового избранного президента темнокожего и в знак протеста разрывает ему его одежды, его пиджак на куски. Безусловно, этот человек будет судиться намного строже и получит не год и не два. А наказание его будет очень строгое, очень приближенное к высшей мере наказания наверняка он не получит пожизненное заключение или смертную казнь, но, безусловно, этот, примеру, этот поступок будет расцениваться как тяжелейшее преступление не только против президента США, а прежде всего против всего государства. И это отличается от ситуации, как если бы человек на улице подошел к другому, такому же простому человеку и разорвал бы его одежду, максимум с него бы потребовали... возместить ущерб, купить новый костюм и возместить, может быть, моральный ущерб, но не более того. Поэтому Давид знает, он понимает, что отрезав часть одежды, испортив часть одежды царя Шауля, он поступает очень дерзко против ставленников Всевышнего, против помазанников Всевышнего. Он знает, что он за это расплатится об этом мы также упомянули на прошлом занятии. Для чего же Давид поступил так? Очень просто для того, чтобы потом показать Шаулю эту улику, эту, это доказательство того, что Шауль был в руках у Давида и Давид не убил его. То есть доказать верность Давида царю Шаулю и может быть, Найти милость в глазах его таким образом, помочь ему и всем людям, которые находятся в окружении Давида, избавиться от этих гонений, в которых они постоянно находятся. Теперь перейдем на иврит. Тих вомер халил и это и сказал он людям своим не приведи господь чтобы сделал я такое господину моему помазаннику всевышнего чтобы наложил я руку на моего на, на него ибо он помазанник всевышнего дважды давид говорит, подчеркивает людям своим, что он помазанник Всевышнего. И каждый из вас должен знать, тот, кто поднимает руку на помазанника Всевышнего, ему это вернется, этот человек не сможет протянуть долго, он, безусловно, будет наказан прежде всего Всевышним. Это одно. Но другое, Другой момент, который Давид хочет показать своим соратникам. Давид уверен, и он знает, что в будущем он будет править народом Израиля. И настанет момент, когда он станет царем всего Израиля, объединенного Израиля. И если сейчас он сможет позволить себе поднять руку на царя Шауля и уничтожить его, тем самым он показывает, он дает личный пример. Для других людей, которые, безусловно, потом распространится по всему Израилю, во всем народе будет известно о том, что произошло здесь в пещере, что есть ситуации, есть моменты, когда можно поднять руку на царя, который является помаданником Всевышнего. Поэтому Давид, упрекая и останавливая своих соратников, по оружию, дает им также знать, что никогда нельзя, дает им понять, что никогда нельзя поднимать руку на помазанника Всевышнего. Ваешаса, Давид Эт-Анаша, стих седьмой, извините, бедварим дворим вело нетанам лакум эль шауль в шауль бадарх. ба -дар". Здесь написано на иврите, на русском языке. «И сдержал Давид людей своих этими словами и не дал им восстать на Шауля, а Шауль поднялся из пещеры и пошел в путь». Глагол «вэйшаса» переводится как «разорвал». «Разодрал» – разорвать на две части. шасеа это глагол, который используется в ситуациях, когда человек очень резким, очень решительным действием, приводит конец какому-то действию, которое было направлено против него, где мы также встречаем этот глагол в ситуации, когда судья народа Израиля, Шимшон Агибор, Самсон, который судил народ Израиля 20 лет, будучи неженатым человеком, направляется в землю филистимлян вместе со своими родителями для того, чтобы сосватать девушку, которую, филистимлянскую девушку, предварительно, конечно же, она прошла Юр для того, чтобы взять ее себе в жены. И вот он решает срезать через виноградники, и там, когда родители его не находятся с ним рядом, Шимшона Гибор Самсон встречается глазами с молодым львом. Кфир это молодой Лев. И что же произошло? В этот момент спустился дух Всевышнего Шимшона, и он смог ухватиться за пасть разинутую пасть молодого Льва. И разорвал ее, расчленил на две, раскрыл ему его пасть и тем самым привел поединок к концу. То есть та ситуация, когда каким-то действием человек, каким-то решительным действием человек приводит к концу какое-то противоборство, употребляется глагол вышаса. И вот здесь написано «Ваишаса», не остановил, как переводят здесь, на, на, в нашем переводе, и сдержал Давид, а именно прекратил всякое сопротивление, любые прения против Давида, но словами, не мечом, он не расчленил никого, а, наверное, он сделал какое-то решительное действие, ведь нужно не забыть, не забы, мы, не, мы не забыли, что действие происходит в пещере. Рядом, недалеко, находится Шауль, который сконцентрирован на очень пикантном занятии. Он очищает свое тело и он может слышать любое движение, любой звук, любой спор. Поэтому, наверное, Давид бесшумно, я могу так себе представить, вынял меч и показал своим людям, что тот, кто поднимет руку на помазанника Всевышнего, тот будет иметь дело, личное дело с Давидом. И таким образом, одним Коротким, бесшумным действием он прекращает всякие споры в пещере. Стих 8. «Вая Давид ахарей хен, ваяце мин вайкра ахарей шаул леймор. Адони амелех, ваябет шаул ахарав, Вайкот Давид Апаим арца ваиштаху». И поднялся Давид после этого и вышел из пещеры, и позвал Шауля, сказав, «Господин мой царь!» И когда оглянулся Шауль, поник Давид лицом к земле и поклонился. Прежде всего, Давид показывает царю Шаулю, что он верный его раб, и не ищет ему зла, и он преклоняется перед ним, как и любой законопослушный гражданин, которому полагается... Чтить и уважать царя. Ламать лама диврей, Адам, Леймор, и не Давид И сказал Давид Шаул, зачем слушаешь ты речей людей, говорящих? Вот Давид замышляет зло против тебя. Мы вновь, -вновь напоминаем, помним, что один из этих людей, о которых говорит Давид, был. Авнер Беннер, и когда в Вавилонском Талмуде, в трактате сан -Хедрин, наши мудрецы пытаются найти причину гибели, причем не гибели на войне, не гибели от болезни, а смерть, которую принял Авнер в очень позорной ситуации, когда его из-под тишка убил Йоав сын Цруи. Мудрецы ищут причины, почему же такой великий человек не только воин – и главнокомандующих войск северного из всего Израиля, кроме колена Иуды, при царе Шауля он был и главнокомандующим всех войск. Почему же он погиб такой позорной смертью? И мудрецы среди трех-четырех причин приводят мнение, что он был именно тот человек, который убедил царя Шауля, что в нескольких ситуациях, в которой царь Шауль мог лишиться своей жизни, и царь Давид, пока что еще Давид, приостановил это. Он не позволил себе и никому другому уничтожить царя. Именно этот человек Авнер Нер был тот, кто убедил Шауля, что ситуация была не такая бесспорная, что, безусловно, можно было бы потом убить Давида, зайти в пещеру, спуститься и уничтожить всех людей, которые подняли руку на царя Шауля. Поэтому не верь словам Давида. Пока что в этом стихе не фигурирует имя авнера бен И даже намекам нам тяжело без помощи мудрецов Вавилонского Талмуда понять, что это был он, что намек царя Давида против него – но в следующей ситуации, в будущей ситуации, которую мы рассмотрим в ближайшей главе, уже царь Давид будет обращаться к Авнеру по имени. Стих 10. Вот сегодня видели глаза твои, что ты ныне предал тебя Всевышний в руки мои в пещере и говорил мне, что я, чтобы я убил тебя, но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки твоей, моей на господина моего, ибо он помазанник Всевышнего. Стих одиннадцатый. Ve ави рее гамра е et kнаf me ilха béjaди ki biхти et kнаf ме ilха в арактиха daуреки en béjaди raа вофеша вlo хаati лах в ата co dé et наfши лекахта и взzгляни отец мой в руке моей, если отрезал я край мейла твоего, а тебя не убил, то знай и смотри, что нет в руке моей зла и преступления, и не грешил я против тебя. Из этого стиха наши мудрецы учат закон, что человек не имеет права называть своего тестя по имени. Обратите внимание. На начало стиха «Взгляни, отец мой, ави, э, «Посмотри, отец мой». Так, с уважением нужно обращаться к тестю, как и к отцу. Стих 12. «Ишпот ашем бейни обейнеха, венакмани ашем мимеха, бах». Да рассудит Господь между мною и тобою И да отмстит тебе Господь за меня Но моя рука не будет на тебе Стих 13 Как говорит древняя притча От злодеев исходит злодеяние А моя рука не будет на тебе То есть Давид говорит, что он свято верит в то, что человек, который делает недоброе, убивает, например, поднимает руку свою на помазанника Всевышнего, это подпадает под то, что написано в нашей, то, что наши мудрецы говорят в притче, из злодеев выйдет зло, и я уверен, говорит Давид, что мне это вернется в той же мере, как это я мог бы сделать тебе. Поэтому никогда моя рука не будет на тебе. Следующий стих. Мелех Атародев, Ахарей Келев мет, Ахарей Против кого вышел царь Израилев? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одной блохой. Говорит Давид, что я подобен мертвому псу. Почему он уподобляет себя собаке? Собака, как известно, келев трактует наши мудрецы. Так говорят в Мидраше, что когда Всевышний создавал животных и заселял ими планету, он подводил к первому человеку, к Адаму и тот, обладая особыми, свой, с особым качеством, умением проникнуть в сущность этого животного, зная определить особую, самую отличительную из хороших его характеристик, он в соответствии с этим давал название животным. И почему же Келев называется Келев? Потому что одна из особых, из самых отличительных, положительных его черт это преданность своему хозяину. Келев состоит из двух частей лев как сердце именно сердце как бы в сердце находится преданность и говорит давид я ведь был тебе как преданная собака я ходил водил наши войска вместо тебя на войну я воевал с филистимлянами и приносил больше всего трофеев носил самое большое количество приносил большое, самое большое количество жертв филистимлянам, и поэтому я был верным твоим слугой. Что же ты сделал? Ты прогнал меня, и теперь я мне некуда применить свою преданность тебе, поэтому я та собака, которая не может выразить себя, показать, отдать кому-то свою преданность, поэтому я как мертвый пес, как Блаха. Стих 15 бейни И будет Всевышний между нами судьей. Рассудит Он между нами, рассмотрит, и разберет тяжбу мою и спасет меня от руки Твоей. Давид эле, Шаул, Шаул, Давид и было, когда закончил Давид говорить эти слова Шаулу, сказал Шаул, «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И громко заплакал Шаул и сказал Давиду, «Ты справедливее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом». Я продолжу. «Ты же доказал сегодня, что поступил со мною милостиво, что Господь предал меня в руку твою, но ты не убил меня. Ведь если находит человек врага своего, то разве отпускает он его добром в путь? И Господь да воздаст тебе добром за этот день, за то, что сделал ты мне». А теперь, внимание, очень интересный момент – Стих 20. «А теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать и утвердиться в руке твоей царства Израилева». На основании чего царь Шауль делает, говорит такое утверждение. датики малах Исраэль». «Теперь я знаю, что ты будешь, тот, ты тот человек, который унаследует мой престол». Для этого нужно вернуться на несколько глав назад, в семнадцатую главу, когда царь Шауль возвращается из похода на народ Амалек, Амалекитян, и встречает его царь Шауль, который, извините, пророк Шмуэль, которого посылает Всевышний для того, чтобы оповестить и рассказать о том, что Шауль больше не будет царем. Если после первого его преступления, когда он не послушал приказа пророка и принес жертву на день раньше, даже всего на несколько часов раньше, после этого царь Шауль мог еще удержать царство в своих руках, престол в своих руках, а только он потерял право наследовать своему сыну, передать по наследству престол, то теперь после неудачной кампании на первый взгляд, кампания была удачная, потому что царь Шауру уничтожил всех амаликитян, оставил только одного царя Агага и трофей. Можно посмотреть тот урок, и там мы более подробно разбирали, в чем же было пригрешение, точнее, тяжелый грех царя Шауля. Но вот слова, которые сказал пророк Шмуэль, звучали так. «И теперь Всевышний отвернулся от тебя, и передаст он Царство в руки другого, твоего ближнего, который будет лучше тебя. И рассказывает Мидраш, что царь Шауль ухватился за полу плаща пророка Шмуэля и просил его, чтобы он не позорил, не оставлял его одного, и чтобы он вернулся с ним вместе в его столицу, Гиват Шауль. Сегодня все это является частью современного Иерусалима, все эти места. И он просит также, чтобы царь Шаул просит у пророка Шмуэля, чтобы тот сказал ему, кто же этот человек, которому Всевышний передаст царство в руки. И сказал пророк Шмуэль, я не знаю, кто этот человек, но один знак дан мне. И я дам тебе его. Тот, кто будет взмахивать перед тобой частью твоего плаща, это тот человек, это и будет тот человек, который унаследует престол после тебя. И вот этот момент наступает. Царь Шауль видит перед собой, точнее вдалеке, царь Шауль успел подняться на гору. Внизу, у подножия горы, на входе в пещеру, стоит Давид и держит в руках часть его плаща. И поэтому он говорит, «Теперь я знаю, что ты тот человек, который будет царствовать над народом Израиля». И закончим 24 главу, стих 21. «Ве ата» Ишавали, Башем, им Тахрит Эдзар и Ахарай, в им ташмит эт шми А теперь поклонись мне Господом, что ты не истребишь потомство Моего после меня и не уничтожишь имени моего из дома Отца Моего. Известен обычай во всех народах мира, когда приходит новый род, приходит новый царь к власти первым делом. Первой задачей он во имя укрепления своего престола, он уничтожает всех отпрысков близких и далеких от предыдущего царя. И мы помним, что Йонатан также просит у Давида, чтобы он оставил в живых и не мстил его сыновьям. И теперь царь Шауль также просит об этом Давида и просит, чтобы тот поклялся именем Всевышнего. Безусловно, Давид делает. И в будущем он сохранит эту клятву. У царя Шауля останется один сын, который был человек великий в знаниях Торы, величайший мудрец Торы, но он был человек хромой и не очень властный, поэтому он руководил народом Израиля а точнее был как марионетка в руках Авнера Бейнера который установил его над всем Израилем и когда два военачальника из города Бейрод видя что царство Шауля падает, точнее его сына теряет силу, и люди постепенно переходят на сторону Давида. Они, пытаясь найти милость в глазах Давида, убьют сына, последнего сына царя Шауля и принесут голову Давиду. В надежде, что Давид, Давиду это понравится. И он не только вознаградит их, но и также может быть даст им какие-то важные чины для их в его армии. Давид Придерживается все той же позиции. Тот, кто поднимает руку на помазанника Всевышнего, не может остаться без наказания. Он поражает мечом этих двух военачальников и показывает своим соратникам, людям в его свите, что на царя руку не поднимают закончим 24 главу стих 22 ва давид ле шауль ва шауль эль бейто, ва давид ва алу и пошел шауль в дом свой а Давид и люди его, его поднялись в свое укрепление Мецуда — это не обязательно укрепление а мы уже вот упоминали это горы с плоской Неприступные высокие горы с плоской вершиной, на которой можно сделать стан, разбить лагерь для небольшого отряда в 600 человек, который был у Давида. Потому и есть у нас известная крепость недалеко от Арадов в Иудейской пустыне Мецада, так она и называется, по, названию, по географическому определению каких-то гор. Начнем главу 25. Ваиспидуло, Извините. Бевейто, И умер Шмуэль, и собрались все израильтяне, и оплакивали его, и похоронили его в доме его в Раме. Конечно же, все знают, где он похоронен. Из нашей студии отсюда, если мы посмотрим в этом направлении, видно днем могилу царя пророка Шмуэля. Это и был город Левитов в уделе колена Ефраима, который назывался Рама. И говорят, наши, наша традиция, наши комментаторы, что царь Давид пошел, рискуя жизнью, и присутствовал во время похорон великого пророка, который помазал Давида на престол. Дочитаем первый стих. «А Давид встал и сошел, встал после чего?» Встал после похорон, когда он вернулся к своим людям, когда он наверняка инкогнито появился во время Леваят. Пророк Шмуэль встал и сошел в пустыню Паран. Зачем Давид так поступил, это непонятно. Пустыня Паран находится в сердце Синайской пустыни. Это место географическое, Часто встречается в книге Шмот, когда народ Израиля, выйдя из Египта, будет, по, будет странствовать по Синайской пустыне, и туда отправляется Давид, возможно, для того, чтобы переждать какое-то время вне земли Израиля, туда, где рука царя Шауля не может достать, и подождать, пока гнев царя Шауля утихнет, а возможно. Царь Давид выжидает, когда же придет конец царя Шауля. Он сам не хочет поднять руку на царя Шауля. С другой стороны, он понимает, и все это понимают, что дни царя Шауля сочтены. Их второй. И был человек в Маоне. Маон это город или поселение, которое было в то время на юге Хеврона. Сегодня есть в южной части Иудеи, в южнее Хеврона есть но в поселении Маон, живут религиозные сионисты, Сусия, Кармель, все те же города и поселения, которые мы встречаем в наших главах. А имение его в Кармеле. Кармель – это не гора Кармель, которая находится возле Хайфы, а то поселение Кармель, которое вновь, я повторю, можно найти и сегодня на карте, на территориях в и этот человек был очень богат, и у него было три 3000 овец и тысяча коз, и был он при стрижке овец своих в кормеле. Место или событие стрижка овец всегда носило полупраздничный характер и имело в себе, несло в себе какую-то очень важную сущность. Вспомним, не будем разбирать все, что касается что связывают наши мудрецы со стрижкой овец, но и какие заповеди связаны с этим. Я только приведу примеры, когда различные ситуации, судьбоносные для народа Израиля, случались во время стрижки овец. Например, история с Иудой, когда он пришел на свою родственницу Тамар, из чего, от чего и произошел потом перец и Зерах, и от Перца происходит царский род, и от него происходит царь Давид. И также от Перца происходил и этот человек, который, которого зовут Наваля Кармели. Жил он в Кармеле, а его владения были вокруг Маона. Я немножко забежал вперед, третий стих халиби. И имя этого человека Наваль. Наваль – это негодяй. Минувал происходит также от этого слова, от корень. Негодяй подлец. Разумеется у всех. Возникает вопрос, как родители могли назвать своего сына таким именем? Не гоняй, сволочь. Кто называет детей таким именем? вот, я слышал объяснение от Рава Баума, одного из рошей Коэли в Швуд Ами, что возможно, а иного объяснения быть не может. Есть такой инструмент музыкальный, духовой инструмент. Нет, по-моему, струнный, невель. Невель, какая-то арфа или какой-то э, другой струнный инструмент. Иными словами, папа его, возможно, и был кляйзмером, музыкантом, и поэтому он назвал так своего сына. А э, просто в будущем его действия показывали на то, что в этом имени было также и пророчество, то есть отец дал одно имя, вкладывая в это другой смысл, а получилось так, что человек своими действиями, своими испорченными характером и качествами характера, он показал другое проявление в этом имени. Еще один пример Тут как раз уже есть Хазаль, наши мудрецы, Мидраши объясняют, почему папу отца Шимшона звали Маноах. Мануах на современном иврите это усопший. Вот родился человек, а его называют покойничек. Не успел родиться, его уже хоронят. Так э, объяснили мудрецы, что это в будущем его стали так называть, потому что как родился Шимшон? Сначала его жене, точнее маме. Царя Самсона является ангел в обличии человека и говорит ей о том, что у нее родится сын, который освободит народ Израиля от гнета филистимлян и станет великим мудрецом, пророком и судьей народа Израиля. После этого отец Самсона не очень полагаясь на слова своей жены просит еще раз у Всевышнего, чтобы он дал ему знак. И вот появляется человек, который говорит ему то же самое, то же пророчество, после чего он приближается к жертве, которую приносит отец Самсона, и входит в пламя и взлетает на небеса. И поэтому назвали мануаха слово «менуха». «Менуха» — это не только покой, а «менуха» — это также и шхина, присутствие Всевышнего, Менуха называют храм в Шило, который простоял, просуществовал 369 лет, а Нахала, наследие, называют постоянный стационарный храм, который построит царь Соломон в Иерусалиме. Менуха от слова Шхина, Шхина которая Наха, которая спускается и присутствует в, отдыхает в каком-то месте поэтому поскольку он разговаривал лицом к лицу к, с ангелом с, с шхиной Всевышнего поэтому его и назвали Маноах а ни в коем случае не покойник не в этом проявлении, в этом смысле этого слова и имя этого человека Наваль а имя жена его, жены его Авигаль эта женщина была умна и красива тут вновь я хочу вернуться на ивритский текст Вегаиша товат сэхэль Виефат тоар Почему приводится двойное описание этой женщины? Показать ее как внешнее внешнюю красоту, так и внутреннюю, внутренний высокий духовный уровень. И очень часто я не успел просмотреть, найти все места, где приводится только часть этого, описание и на что это указывает. Поизрата, чем наш урок уже подходит к концу. Так на следующем, в следующем следующем занятии мы найдем, начнем с этих мест, когда э, я приведу несколько ситуаций, когда каких-то людей называют только красивых внешне. Ефат тоар, красота внешняя, но не товат сехлили, или товат марэ. И, и когда человеку приписывают только Внешне, внешнюю красоту, то мы увидим, что это, эти, те люди не были достойными представителями народа Израиля. Единственное, что мне вспоминается сейчас, это наша пророчица, про матерь Сара-Имейну, когда Авраама вину говорит, пряча ее в какой-то короб, и он говорит, я боюсь, что египтяне увидят, что ты, ты ведь я же знаю, что ты ма красивая внешне и внутренне. И поэтому они убьют меня и так далее. Что дальше написано? Что египтяне увидели, что женщина Товатмарэ, что Сара внешне очень красива. Почему нету второй части? Потому что египтяне в силу своей испорченности не могли видеть внутреннюю ее красоту, ее высокий духовный уровень. Поэтому они говорят только о том, что той о том хитсониють, о том внешнем проявлении, о том, что они видят. Еще раз, товат сехль ваифат тоар, что указывает на цельность этой женщины. А человек этот тяжелый, вера маалалим, что такое ра, жестокий и злой, вегу халиби. Не нужно путать с Халебим. есть сегодня такая группа в народе Израиля, которая является, выходцами, которая является выходцами из города Халеб, христианский город на севере Сирии, на границе с Турцией. Халиби происходит от слова калев, то есть он является продолжением той цепочки, которая... Дотягивает, доходит до самого Иуды через Переца. И нам не зря подчеркивают этот момент, что он Халиби, потому что Наваль считал, что он единственный достойный в народе Израиля человек, который может унаследовать престол и стать царем народа Израиля, потому что Давид происходит от Рудмаавия, и непонятно, мы уже знаем, что были много людей, которые оспаривали его право вообще прийти в народ Израиля. И некоторые другие причины мы Бейзрат Ашем рассмотрим на следующем занятии. До свидания, до следующих встреч.